0: Vamos continuar com a, nossas, com a nossa série Matadores de Gigante. Se tiver aí, meu amigo, bote aí. E hoje nós vamos falar sobre as marcas dos matadores de gigante. Quem aqui tem derrubado gigante? Dá um glória a Deus aí. Eu creio que cada um de nós temos, a cada dia um gigante para derrubar. E a gente se levanta para derrubar esses gigantes em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre essas marcas, os matadores de gigantes. Ele tem marcas que diferenciam eles. Davi carregava marcas nele que diferenciava ele de todos. Então, e essa mensagem, ela vai ser em duas partes. Porque nós temos, eu separei oito marcas. Hoje eu vou falar só quatro, porque não vai dar tempo. Então, sexta-feira que vem eu vou falar então, você não perca, e vai ser um grande bem. Essas marcas, elas nos identificam. Elas revelam aquilo que nós carregamos. Amém? E elas nos marcam diante daquilo que nós passamos. Das vitórias que nós conquistamos, das derrotas que nós sofremos, nós carregamos e nós carregamos essas marcas em nós. Ter marca de conquista é maravilhoso. Todo mundo quer ter marcas de conquistas, não é verdade? Quem não quer ter marcas de conquistas aqui? Ser reconhecido pelas nossas vitórias, isso é muito bom. Você ser reconhecido por aquele por as, pela que, por aquele que é, é, conquistou, por aquele que derrubou gigantes, por pelas vitórias que você enfrentou e você venceu, isso é muito bom. Mas para que você possa ser reconhecido e receba essas marcas de vitória, você vai passar por batalhas. Você vai enfrentar lutas. E essas lutas essas batalhas vão te deixar marcas. Amém? E essas marcas, elas vão te habilitar. Você vai ter cicatrizes, as cicatrizes que você tiver, que toda vez que você olhar e você vai dizer, isso aqui foi diante daquela luta que eu venci. E isso é maravilhoso. Faz com que você lembre de tudo que você passou, das dores que você sofreu. Daquilo que você enfrentou. Das angústias. Dos choros, das lágrimas. E eu te pergunto quais são as marcas que você tem carregado. Quais as marcas que identificam a tua vida. De repente você cresceu num lar disfuncional E aí você recebeu algumas marcas nesse lar. De autoridade sobre a tua vida. Que disse, olha, você nunca vai dar certo, você é assim. Ah, eu não queria que você nascesse, ah, eu não te planejei, ah, você é um burro, você é isso, você é aquilo, aí você foi para a escola, e você também recebeu algumas marcas. E de repente você não conseguiu se livrar dessas marcas, que te faz chorar, que te faz, que te impede de avançar, porque você se sente incapaz, por aquilo que falaram para você. Diante das lutas que você enfrentou, e você não conseguiu vencer, e aí você carrega uma marca em você de derrotado. Olha, eu não consigo, eu não vou adiante, eu caminho e eu quando chego na metade eu vou retrocedo. Quais são as marcas que você tem carregado na tua vida? Quais são as marcas que te identificam? Eu quero te dizer que Deus tem marcas maravilhosas para nós. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas 6, 17. Se tem alguém que tinha marcas, diante de tudo que enfrentou esse alguém era Paulo. O apóstolo Paulo. E ele diz lá em Gálatas 6, 17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Se tem alguém que pode falar sobre marcas, esse alguém era Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi questionado pelo seu ministério. Se realmente ele era um seguidor de Cristo, quem titulou ele como apóstolo? E ele disse, eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. E se você olhar lá em 2 Coríntios 11, a partir do verso 22, ele vai dizer... Se vocês são judeus, eu também sou. Se vocês são hebreus, eu mais ainda. Eu tenho marcas em mim de perseguições, de lutas. Fui apedrejado, naufraguei três vezes. Fiquei na voragem do mar, dia e noite. Ah, fui mordido por serpente. Passei fome, frio. Fui apedrejado, chicoteado. Recebi açoites de vara, preso perseguido, desci pelo cesto, fui dado como morto de tanta pedra que eu recebi. Essas são as marcas que eu carrego, eu estou aqui. Então, as marcas mais consistentes, elas são e serão aquelas que você enfrentou e vai enfrentar as batalhas, elas vão te deixar marcas. E você pode dizer assim, mas pastor, eu não quero passar por luta. Eu não quero. Você só vai conhecer um Deus que cura quando você passar por uma enfermidade ou se alguém que você conhece passar por alguma enfermidade, se você quer conhecer um Deus que supre a tua necessidade, você vai passar por uma necessidade e esse Deus vai suprir a tua necessidade, se você quer conhecer um Deus que restaura a tua vida, você vai precisar ser restaurado, e aí você vai poder dizer que você não conhece Deus de ouvir falar, mas você vai dizer como Jó, agora eu conheço um Deus de andar com ele. Quais as marcas que você carrega? As marcas, ela têm a função de nos mostrar quem somos, e a autoridade que nós temos, diante dos resultados que nós obtemos. Você só tem autoridade quando você passa por algo e você vence aquilo. E aí você pode dizer, eu passei e eu venci, então eu sei como vencer. Os matadores de gigantes carregam marcas que os identificam. Hoje eu quero falar sobre Davi. Davi é o nosso modelo de matador de gigante. Davi, ele tinha outras marcas na sua vida, Davi, para mim, ele era um homem completo, ele era pastor, ele era levita, adorador, ele era guerreiro, ele era sacerdote, e ele era rei, ele era completo, mas ele foi, ele é, ele recebeu esse título, de matador de gigante, porque ele foi enfrentar o gigante que ninguém queria enfrentar, ele foi aquele que se levantou, diante daquele exército, diante da ameaça de Golias, aquele gigante de três metros de altura, com um escudeiro na frente, e Davi disse, eu vou derrubar esse gigante, e daquele dia em diante a vida de Davi foi marcada, o reconhecimento, a autoridade que ele recebeu por todos, porque ele enfrentava muitas lutas, mas as lutas que ele enfrentava ninguém via, que era no campo, matando urso, leão, ninguém via. Mas Deus estava vendo. E eu quero te dizer, meu amado, de repente ninguém está vendo as lutas que você está passando. Mas eu quero te dizer que Deus está contemplando as tuas lutas. E no tempo certo, Ele vai te colocar no lugar de honra, em nome de Jesus. Davi venceu o Golias. E ele se tornou um modelo para nós. Ele se tornou um modelo de matador de gigantes. E lá em Zacarias, Deus fez uma promessa ao povo de Jerusalém, de eu quero que você tome essa palavra no teu coração. Zacarias 12,8 diz assim, Naquele dia, o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. Essa é a parte melhor. Eu quero que você tome posse dessa palavra. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. Meu amado, o mais fraco Deus estava dizendo, naqueles dias, será como Davi, um matador de gigantes, um sacerdote, um guerreiro, um rei, um adorador o mais fraco, de repente você está aqui, de repente você está nos assistindo agora, e você se sente o mais fraco, você se olha e você diz assim, eu não tenho condição de viver isso, eu não tenho condição de chegar naquele lugar, eu me sinto pequeno, incapaz, e a palavra de Deus para você, hoje é você, será como um Davi. O mais fraco será como Davi. Então, se você se sente fraco, eu quero que você receba a força do Senhor sobre a tua vida. E você receba essa palavra de Deus, que você vai se levantar como um Davi. Porque isso é palavra de Deus e é promessa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Aleluia, aplauda o Senhor. Ah, quando eu li essa palavra, eu digo, ô oh, Senhor, o mais fraco será como Davi. Quantos queriam ser como Davi? E algumas marcas que Davi tinha na sua vida e ele nos ensina, Algumas marcas dos matadores de gigantes. Então, hoje eu quero falar sobre quatro marcas. Eu quero que você tome posse de cada uma delas em nome de Jesus. 1 Samuel 16.1 diz assim. 1 Samuel 16, 1. Está aparecendo ali. O Senhor disse a Samuel... Até quando você terá pena de Saul, Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Gessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. É aquilo que eu digo para você. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus levanta, Ninguém pode esconder. De repente você está escondido. E você está enfrentando as suas lutas e ninguém está vendo. Saiba que Deus está vendo. E no momento certo, Ele vai te tirar de lá. E Ele vai te colocar em outro lugar. Davi era desprezado pela sua família, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Estava no campo. Cuidando das ovelhas. E aí Deus disse. a Samuel, eu escolhi um homem. Que vai ser rei no lugar de Saul. E a primeira marca que eu encontro em Davi. É que Davi, ele era um homem ocupado. Meu amado, o trabalho edifica o homem. Mente vazia, oficina do diabo. Você precisa ser, para que você seja um matador de gigante, você precisa ser um homem ocupado, principalmente com as coisas de Deus para a tua vida. Deus sempre chamou homens que estavam trabalhando. Gideão estava pisando uva no lagar. Eliseu estava cuidando das suas juntas de boi. Pedro estava pescando, e aí Davi estava no campo, ocupado, o chamado de Deus para nossas vidas requer esforço, requer trabalho, Deus é um Deus de movimento, a palavra de Deus sempre foi sai, levanta-te, anda, ide, a palavra de Deus, o chamado de Deus sempre foi esse: segue. Deus é Deus de movimento. 1 Samuel 16:11 diz assim: Jessé chegou na casa, Samuel chegou na casa de Jessé, mandou chamar todos os filhos, e aí veio lá os sete filhos e foi passando por ele, e aí Deus dizia para Samuel: Não é esse. Não, não é também esse, e foi passando todos eles, e aí ele disse, não tem mais nenhum filho teu, e perguntou a Gessé, esses são todos os teus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas, então Samuel disse a Gessé, manda chamá-lo, pois nós não sentaremos à mesa sem que ele venha, Enquanto os irmãos de José estavam em casa sem fazer nada, eram os guerreiros alistados no exército de Saul. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. O desprezado. Mas quando aquele profeta chega e ele olha e ele acha até que é o Eliabe, que é alto. Não, Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Nem tampouco esse. Não tem mais ninguém, tem. Tem um que está trabalhando. Ele está ocupado. Esses são os desocupados. Aí Deus disse, esses eu não quero. Deus está procurando pessoas dispostas a realizar... Preste bem atenção, tem gente que chega e diz assim, ah, quando eu me aposentar eu vou começar a servir a Deus. Ah, quando eu não tiver nada para fazer, aí eu vou ser voluntário na igreja. Nem venha, porque Deus não quer. Deus quer homens e mulheres dispostos, realizadores, que se esforçam. Esses Ele vai honrar. Quando Jesus foi confrontado pelos religiosos por ter curado um paralítico no sábado e disse para ele, levanta, pega o teu leito e anda. Quando os fariseus, os religiosos e os judeus viram aquilo, começaram a dizer, quem te mandou carregar o teu leito no sábado? Sabe que o sábado é, não é dia de trabalho? E a resposta de Jesus foi essa, João 5, 17. Mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Foi a resposta de Jesus. Meu amado, a ociosidade e a preguiça é algo maligno. Maligno. Trazem destruição para as nossas vidas. Impede que você cresça, que você realize, que você prospere. Não tenha... Não, não viva com a tua vida, a tua mente desocupada. Mente vazia a oficina do diabo. Quando a gente lida com libertação, e eu vou mostrar para você alguns textos onde as pessoas estão cativas, deprimidas e elas ficam sem fazer nada, isso é uma ação maligna, e a gente diz, oh, você precisa reagir, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa sair, você precisa trabalhar, você precisa se movimentar, Eclesiastes 10, 18 diz assim, por causa da preguiça o teto desaba, e por causa dos braços cruzados a casa tem goteira, Provérbios 13, 4, o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Provérbios 24, o preguiçoso não ara as terras porque é inverno, por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Provérbios 24, 30, 34, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo, eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de ortigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição, um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virar como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Descanso tem hora. Mas a preguiça e ociosidade destrói a tua vida. Deus quer que a gente descanse. Mas a gente precisa se ocupar, trabalhar, se esforçar. O reino de Deus é conquistado por esforço. Amém? O trabalho edifica e transforma, traz crescimento, dignidade e nos faz prosperar. Nós precisamos vencer. E a estratégia do diabo é essa. É colocar um espírito de preguiça. De ociosidade. De paralisação. Porque ele traz miséria. Há uns anos atrás eu atendi uma... Uma mulher de outra igreja. E ela estava casada há 13 anos. 13 anos que o marido dela não parava o emprego. Sabe por quê? Porque ele ficava em casa dormindo. Vinha almoçar e ficava em casa dormindo. E não voltava para trabalhar. Treze anos. Ela disse, eu vivi na miséria. Não aguento mais. Chega. Meu amado, a estratégia do inimigo é essa. Mas ele também tem outra estratégia. Ele faz com que você fique viciado em trabalho. E aí você trabalha dia e noite. E aí você esquece da tua família, você esquece de Deus, você esquece de tudo. E você se enfia no trabalho. Moderação. Há tempo para todas as coisas. Amém? Nós precisamos trabalhar com diligência, com amor, com a direção de Deus, com a bênção dEle sobre a nossa vida. Sendo responsável. Davi era um homem responsável. Eclesiastes 3,12 diz assim, Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer e beber, desfrutar... O que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Amém? Se alegrar, se alegrar, é dom de Deus. Desfrutar daquilo que é o teu trabalho é dom de Deus. Amém? Agora vamos para as partes mais leves. Amém, igreja? Espírito de preguiça, de ociosidade, está quebrado em nome de Jesus. Vamos subir no monte para trazer madeira e edificar a obra de Deus. Glória a Deus. Segundo, segunda marca que você vai receber hoje. Matadores de gigante, cuida da sua imagem. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos feito imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa imagem. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós refletimos a glória de Deus através de nós. Então, nós precisamos cuidar da nossa imagem. A aparência exterior, ela não é tudo. Mas ela diz muita coisa sobre nós. Não estou falando de vaidade. Eu estou falando de cuidar da nossa aparência exterior e interior. Tem isso também, pastor? Tem. 1 Samuel 16, 12. Veja que coisa maravilhosa. Então mandou chamá-lo. Cadê seu filho? Está no campo, cuidando das ovelhas. Mandou chamá-lo e fez entrar, Davi era ruivo, de belos olhos, grava isso, belos olhos, e de boa aparência, e o Senhor disse a Samuel, levanta-te, unja-o, este é ele, você já imaginou, o cara está no campo, cuidando de ovelhas, com cheiro de ovelhas, e de repente alguém chama, olha, o profeta está te chamando. Espera aí, foi lá, se trocou, se limpou. Dentro dele tinha uma energia diferente. Ele não era amargurado, porque os irmãos estavam lá e ele estava aqui trabalhando. Ele não era revoltado. Ele se apresentou diante do profeta diferente. Ele cuidou da sua aparência exterior e da sua aparência interior. Isso é importante, pastor. O que é que você acha? Você diz para mim. Meu amado, Davi se preocupou a se apresentar da melhor forma. Ele poderia ter vindo de qualquer jeito. Ah, já estou aqui mesmo, ainda me inventa de me chamar? Que coisa! Ah, cuida aí, vou ver o que é isso que quer. É. Não. Ele era um matador de gigante. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse, se estão me chamando, peraí. Eu não vou de qualquer forma. De qualquer jeito, ele tinha boa aparência. Os seus olhos brilhavam. Eram belos. Mas tem alguma coisa a ver esse negócio de olhos brilharem? O que é que você acha? Abre a tua Bíblia, em Lucas 11, 34. Grava isso aí no teu coração. Jesus dizendo ali, ó, os olhos são a lâmpada para o corpo a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo seu corpo será cheio de luz, mas se, se, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas, portanto tenha cuidado para que a luz que está dentro, que está em você, não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como uma lamparina, quando ilumina você em plena luz. Entendeu que o teu corpo, ele diz muita coisa, tua aparência diz muita coisa para você? Você já conheceu uma pessoa cativa em vícios? Você já conheceu uma pessoa cativa em depressão? Esses dias eu vi um, fio, um vídeo horrível... A pessoa fica desfigurada, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não quer se cuidar, não quer arrumar o cabelo, não quer. Tinha uma pastora que eu conheci que ela dizia assim, índio quando vai para a guerra se pinta. Meu amado, você não sabe o que é que você vai enfrentar, mas enche o teu coração de alegria, de esperança, enche os teus para quando alguém olhar para você, teus olhos vão brilhar não entra nessa do inimigo, de te deixar desleixado, não, não vou mais cuidar da minha aparência, eu não vou cuidar do meu interior, eu não vou cuidar de nada meu, eu estou passando por luta, e todos vão ver, que como eu estou nessa luta, acabado, destruído, revoltado, isso só vai piorar a tua situação, meu amado, Provérbios 15, 13, diz assim, o coração alegre, embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Sua imagem externa pode expressar muito sobre você. Sua imagem externa pode expressar muito sobre você eu não estou dizendo que a gente vai ser fingido, que a gente vai passar por lutas, está passando por dificuldade, e a gente vai, não. Mas se você tem a certeza daquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai ficar prostrado, desanimado, você não vai ficar largado, não, você vai cuidar de você. Porque a Palavra de Deus diz que se você não ama, você só vai poder amar o próximo se você amar a si mesmo. E se você ama a si mesmo, você vai se cuidar, vai cuidar da tua mente, do teu coração. Como eu me alimento das coisas para mudar o meu interior? Leia a Palavra de Deus, pensa nas coisas do alto, busca o Senhor... Louva no momento de dificuldade, louva no momento de alegria, te enche de esperança daquilo que é a palavra de Deus. Isso vai renovar o teu interior. Te arruma, te pinta. Vai pro parque, corre. Rapaz, eu estou três meses sem correr, ainda estou me recuperando da fratura. Estou louco. Às vezes eu tenho vontade de pegar e ficar em casa assim, ó. Mas eu disse, segunda-feira eu vou para a pista. E eu vou, nem que seja caminhar, mas eu vou. Meu amado, cuide. Cuide da sua aparência. Seus olhos precisam brilhar. Provérbio 17, 22 diz assim, o coração alegre é um bom remédio mas o espírito abatido faz cercar os ossos. Matadores de gigante, cuida da sua imagem, da sua auto imagem interna e externa. Saiba que você está sendo observado. Eu gosto disso. Gênesis 41, 14. Olha outro exemplo de um matador de gigante. Então, José. José passou anos na prisão, anos, e de repente, eu estou falando de prisão, do Egito naquele tempo, não era prisão de hoje gente, não tinha chuveiro, não tinha água encanada, não tinha caminha, não tinha, não meu amigo, estou falando do muraco, no Egito, há milhares e milhares de anos atrás, Estava lá José, e preste atenção. Então o faraó mandou chamar José, e fizeram sair as pressas da, das masmorras. Veja o que ele fez, ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Vai logo, sai daí, calma, eu não vou desse jeito para frente de faraó. Vai que é meu dia. Vai que é a oportunidade que eu tenho para sair de vez desse buraco. De repente, ele nem imaginava que ele ia governar o Egito. Mas ele foi lá, se barbeou, trocou de roupa. Agora a gente vai. Agora eu estou pronto. José estava na prisão, meu amado. Mas ele saiu daquela prisão para ser governador do Egito. Nunca mais ele voltou para aquela prisão. Ali foi a última, agora vai que ele sai malamanhado dali, fedendo, na minha terra malamanhado. Meu amado, cuide da sua imagem, ela diz muita coisa sobre você. Amém? Amanhã o parque vai estar tá cheio, pastor. Salão de beleza, meu Deus, vou encontrar um monte de gente no shopping. <risos> Amanhã a gente vai trocar guarda-roupa, as mulheres vão trocar os maridos. Não essa roupa. Eu vou sair de casa, minha não, não está não combinando não, bota umas outras para né? Eu digo, sim senhor. Meu amado, nós precisamos nos preparar para as grandes oportunidades. Saia desse lugar de depressão. Saia desse lugar de tristeza de choro, de pranto, fomos chamados para ser libertadores, libertar pessoas, tirar as vestes de pranto, cinza da cabeça, colocar óleo da alegria, roupas de festas, fomos chamados para viver, Isaías 61, hoje é dia de você quebrar com a tua baixa autoestima, em nome de Jesus, Hoje é dia de você tirar essa tristeza do teu coração. Hoje é dia de você olhar para o espelho e dizer, eu me amo, eu vou me cuidar, eu vou mudar a minha imagem. Eu vou arrancar essa tristeza de dentro de mim, meus olhos vão brilhar, vão brilhar a luz do Senhor em mim. Todo espírito de miséria vai cair por terra em nome de Jesus. Hoje é dia de libertação na tua vida. Hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de você experimentar algo novo do Senhor sobre a tua vida, todo espírito de comiseração vai cair por terra, em nome de Jesus, Ah, eu não posso, Ah, eu sou o menor da minha casa, Ah, eu sou o mais pobre da tribo de Manassés, Ah, eu não consigo, eu não dou para nada, não vou, não vai, não dá, acabou isso na tua vida hoje, em nome de Jesus, hoje o Senhor está te libertando de todo espírito de comiseração, de miséria, Nome de Jesus Cristo. E está te levantando para um novo tempo. Para você ocupar os lugares de governo dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Hoje é o dia. Que o Senhor te enche de coragem. De renovo. E de poder do Espírito Santo dele sobre você. Em nome de Jesus. Terceiro. Matadores de gigante. Essa é a principal. Carrega o Espírito Santo até o fim. A partir do momento que você aceitou Jesus, você recebeu o poder do Espírito Santo sobre você. E esse é o maior poder, é o maior presente de Deus em você. Não tem nada melhor. Nada mais poderoso do que o Espírito Santo que habita em você. Você é templo do Espírito Santo. 1 Samuel 16, 13 diz assim. Davi chegou, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramar. Meu amado, carregar esse Espírito dentro de nós é algo maravilhoso, extraordinário do Senhor. O Espírito do Senhor é aquele que te ensina todas as coisas, o Espírito do Senhor é aquele que te dá sabedoria, força, coragem, poder, entendimento, é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que te levanta no dia mal. É aquele que te dá discernimento, que abre os teus olhos espirituais e te faz enxergar aquilo que está em oculto. O Espírito Santo de Deus é o melhor de Deus para nós. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Você precisa ativar esse Espírito Santo dentro de você. Deixar ele ativar os dons que Deus para você. Os talentos de capacitar para ir além. Esse era o diferencial de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou dele. Meu amado, Davi sabia o poder que tinha aquilo. O poder do Espírito sobre ele. E quando ele pecou com Betseba, a oração de Davi foi essa. Salmo 51, 7 e 3. Do 7 ao 13, diz assim. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exulte os ossos que, esma que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito, Davi sabia, que tudo que ele iria conquistar, que tudo que ele conquistou, que ele só estava de pé, que ele só poderia se levantar, pelo Espírito de Deus que estava dentro dele, e diante daquele pecado ele disse, Senhor, por favor, tem misericórdia, não tira de mim o teu Espírito, se tirar eu morro, se tirar eu me acabo. Restitui a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A presença do Espírito Santo, meu amado, te faz diferente. Ela te liberta. Ela te faz inabalável. Andar em santidade, ela te sustenta nos dias maus. Meu amado, você não pode impedir rejeitar o Espírito Santo que há dentro de você. Você não pode. Você tem que clamar a Deus para que esse Espírito se derrame cada vez mais sobre você e você se mova através desse Espírito Santo de Deus na tua vida. Matadores de gigantes carregam essa presença. É a presença de Deus dentro dele. Então, meu amado, Tenha essa consciência que dentro de você tem o um Espírito Santo de poder e ele te faz um matador de gigante. Quarto e último lugar, matadores de gigantes são reconhecidos e têm autoridade sobre as trevas. Deixa eu te dizer o que é que acontece quando o Espírito Santo sai de você. 1 Samuel 16, 14, até o 23, diz assim, depois, preste atenção, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um Espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, os servos de Saúl lhe disseram, eis que, agora, um Espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, o Rei. Por isso, Mande que esses seus servos, que estão em sua presença, busque um homem que saiba tocar a harpa. Assim quando o espírito mal enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saúl disse aos seus servos, então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse... Esse é um segredo. Conheço um filho de Jessé, Pelemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente. Homem de guerra. Fala com sensatez. Tem boa aparência. Não está aí? Ora aí, gente. E o Senhor, Deus está com ele. Saúl enviou o um mensageiro a Gessé, dizendo, mande o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas, novamente Davi trabalhando. Então Gessé pegou um jumento, carregou de pão, de odre, de vinho, e um cabrito e enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi, a Saúl esteve diante dele, Saúl gostou muito dele e fez dele o seu escodeiro. Saúl mandou dizer a Gessé, Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. Sempre que o espírito mal vinha, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa, dedilhava, então Saul sentia-se alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Meu amado homem, um matador de gigante, ele é reconhecido e ele tem autoridade sobre as trevas. A minha pergunta nesse texto é, como esse cara, o moço de Saul sabia que Davi era forte e valente? Como é que ele sabia que Davi era um homem de guerra? Davi nunca matou, nunca foi para uma guerra. Ninguém nunca viu Davi guerrear. Como é que esse cara sabia? Porque quando eu creio que quando Davi matou o urso e o leão ninguém viu, só que se de repente ficaram sabendo, mas esse cara disse, Davi é um homem de guerra, Davi é um homem valente e forte, ele sabe falar bem, e ele tem boa aparência e ele sabe tocar harpa, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, você vai chegar em lugares que as pessoas vão olhar para você e você vai resplandecer o poder de Deus que há em você. Você vai chegar em lugares que ninguém nunca te viu e eles vão sentir a presença de Deus em você. E quando você falar algo, eles vão reconhecer a autoridade que você tem. Eles vão reconhecer o que você tem dentro de você, mas não é por você, é pelo Espírito de Deus que há em você. Eles vão olhar para você e vai dizer, meu eu vejo que você é um homem valente, uma mulher guerreira. Eu vejo que você tem autoridade, ora por mim. Eu vejo que você tem uma, algo diferente em você. E quando você falar, quando você louvar, quando você orar, os demônios vão bater em retirada em nome de Jesus. Jesus. amém, é essa autoridade que está sobre a tua vida, meu amado, Davi nunca tinha enfrentado o gigante, nunca tinha tido, ido para uma guerra, mas aquele homem reconheceu, e o mais importante que ele reconheceu, ele disse, o Senhor é com ele, Isso é a maior marca que você carrega na tua vida. Que o Senhor é com você. Todos ao teu redor, todos no teu trabalho, todos na tua família, precisam reconhecer que o Senhor é com você. Meu amado, Davi expulsava demônio tocando harpa. Demônio não resiste. Um homem ou uma mulher cheio da presença de Deus. É por isso que eu canto de vez em quando. Quando eu vou expulsar um demônio, eu digo, eu vou cantar. Ele fala, não, eu saio daqui agora, porque se você cantar... Né, Lezer? Pode chamar os levitas para cá. Meu amado, o louvor é poderoso. É por isso que quando você louvar, louve de verdade. Quando as coisas estiverem ruins na tua casa, louve, clame. A presença de Deus através do louvor na tua casa. E você vai ver que a atmosfera vai mudar. Como o nosso pastor ensina, marche dentro da sua casa, marche. Profetize. Meu amado, Deus quer levantar Davi nesse tempo, na nossa geração. Deus quer levantar homens e mulheres que estão dispostos a derrubar gigantes. Gigantes que estão destruindo as vidas. Gigantes que estão destruindo a família gigantes que estão destruindo a cultura da nossa nação, Deus está querendo levantar Davi nessa terra, para destruir esses gigantes, gigantes da corrupção, da imoralidade, da incredulidade, da, da, da confusão, do medo, da frieza, da idolatria, gigantes, e Deus está querendo levantar os Davis, tem Davis aqui nessa noite, o mundo está chamando os Paulos, homens que carregam as marcas do Evangelho de Cristo. O mundo está chamando os Josés, os daniés os Neemias, que vão ocupar lugares de governo nessa terra, porque chega de governos corruptos. Onde está esses homens e essas mulheres? Estão aqui? Fica de pé, diga eu estou aqui Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, as marcas de um matador de gigantes estão disponíveis para você meu amado, você precisa tomar posse e viver, e derrubar os gigantes que estão diante de você, 1 Samuel 17, 48, eu quero que você coloque aí, você que está aí dentro, pelo amor de Deus, coloque esse texto aí para eles, 1 Samuel 48, 51, diz assim, E aconteceu que, quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, este se apressou, ele não esperou, ele foi logo adiante daquele gigante, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu, Deus está querendo levantar homens e mulheres que corram para o confronto, e não recuem diante do confronto, das ameaças, nós igreja do Senhor, famílias de Deus, estamos sendo ameaçados por as gigantes que estão lá fora, querendo destruir os nossos filhos, querendo destruir a nossa família, querendo destruir a nossa liberdade de louvar e adorar ao Senhor, e onde estão os Davi's que vão, se, vão adiante dessa peleja? Davi meteu a mão no foge tirou dali uma pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa, a pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão, assim Davi derrotou o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e com o poder de Deus que estava naquele lugar na vida dele, ele derrubou e o matou, não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu e se lançou -se sobre o Filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando a cabeça dele, quando os Filisteus viram, que o seu herói estava morto, fugiram, o matador de gigante é assim, Ele não mata a cobra e mostra o pau, Ele mata a cobra e mostra a cobra morta, A palavra diz que Davi cortou a cabeça daquele gigante, e Ele não soltou, Ele levou até a cidade, estava lá na mão dEle, esse aqui é o gigante que afrontava o povo de Deus, meu amado. Deus está querendo levantar matadores de gigantes, que não foge das batalhas, mas que vão em frente, que pega o gigante, que corta a cabeça dele e que mostra o poder de Deus que está sobre nossas vidas, que está sobre qual é o gigante que tem afrontado você, que tem afrontado a tua família, que tem afrontado os teus filhos e ameaçado toda a tua geração qual os gigantes que você precisa derrubar hoje? se eu fosse você eu já estaria aqui na frente eu já fazia feito Davi eu saía da fileira e já ia de encontro a ele você vai colocar agora diante do altar de Deus os teus gigantes porque hoje você recebeu essas marcas é só o começo. Semana que vem tem mais marcas que você vai receber. E não vai ter nenhum gigante que vai ficar na tua frente. Não vai ter nenhum gigante que vai ameaçar a tua família, o teu casamento. Venha para aqui, ó. Eu quero vocês aqui, ó, colado aqui nesse altar. Pertinho de mim. Onde eu posso tocar em vocês. Coloca diante do altar do Senhor agora.
1: Em nome de Jesus Amém meus irmãos Olha para mim um minutinho Tem gigantes Que como Davi estava lá no secreto O leão, o urso Ele teve que enfrentar Sozinho Com Deus O gigante Golias Tinha a plateia dos dois lados Mas foi naquele gigante Do leão e do urso Que Davi desenvolveu músculos espirituais, para romper com o grande gigante que estava por vir, você não sabe o que virá ainda na sua vida, você não tem noção do que está acontecendo ou o que virá acontecer, mas esses, essas circunstâncias que você enfrenta hoje, quer ver um gigante? Pornografia? Quer ver outro gigante? Vida sexual sem controle Quer ver um outro gigante? Aborto Quer ver outro gigante? Adultério Quer ver um outro gigante? Confiar No ocultismo Caminho fácil Eu resolvo o seu problema mas todos esses gigantes foram vencidos por Jesus na cruz, um outro gigante terrível, rejeição, outro gigante tremendo, humilhação, quantos não é? Na verdade, quantas pessoas foram humilhadas, na sua trajetória até aqui, e elas estão de cabeças baixas, mas chegou a hora de você levantar a cabeça, olhar para a cruz e dizer, aquele lá é o maior matador de gigantes que já se levantou, e agora na autoridade dele, eu vou me levantar e eu também vou derrubar os gigantes que se levantaram, na minha vida e na minha história, e você então comece a marchar comece a marchar, e você comece a marchar, e chega na sua casa, comece a marchar, porque é marchando, que você declara o comando de Deus, sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus, coloque as suas mãos assim, amado Espírito Santo, eu profetizo agora uma unção de ousadia sobre essas mentes, eu profetizo agora unção de autoridade e poder sobre essas mãos, os teus filhos, tuas filhas sairão daqui, não mais intimidados pelos gigantes que se levantaram na trajetória até hoje, que estão caindo, comece a dizer, estão caindo, estão sendo vencidos, eu estou cortando a cabeça deles agora... E não mais se levantarão Não terão vozes mais na minha mente Não terão vozes mais na minha mente Na minha história Porque o Senhor vai agir E eu estou agora na autoridade de Jesus Me levantando Você agora começa a se sentir leva, Sendo levantado por Deus Sendo levantado por Deus Sendo fortalecido por Deus O Espírito Santo está agora te dando Uma unção de ousadia De poder, de força E é na força dele que você não vai mais se intimidar com esses gigantes, que não mais andarão na sua frente estarão debaixo dos seus pés comece agora a bater os seus pés no chão estão agora debaixo dos meus pés, porque o Senhor Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força poderá te resistir Ele é o Senhor Glória a Deus, aleluia! Tome posse, declara vitória na sua vida, em nome de Jesus, aleluia! Aí você então fala assim: o pastor fez aquela oração animada, e então agora eu já venci. Não, você começou a vencer, porque a nossa batalha é até o último dia. Jesus começou as nossas vitórias mas ele disse estarei convosco todos os dias porque amanhã é outra batalha amanhã é outra luta amanhã é mais uma tentação amanhã é mais uma palavra maldita que será lançada com você sobre você, mas você vai usar essas mesmas armas, e vai dizer eu rejeito essa palavra, essa tentação pode recuar, porque Jesus está comigo e eu não vou mais ceder eu não vou mais ceder, porque eu sou mais do que vencedor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, e que a glória dEle, a luz dEle resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua casa, para o louvor dEle, para a honra dEle, em nome de Jesus, diga amém? Deus te abençoe, glória a Deus, de declara aí
0: que você tem a marca da
1: promessa... Declara que você tem a
0: marca da promessa Diga que você tem as marcas De matadores de gigantes Não vai embora ainda Não vai embora ainda Glória a Deus, você que está em casa nos assistindo, que Deus abençoe vocês, sexta-feira vamos dar continuidade a essa ministração, as outras marcas, amém? Que Deus abençoe vocês.